Välkommen till avsnitt 53 av podden Världens Mysterie. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Om ni kommer ihåg så nämnde vi i vårt förra avsnitt att vi hade en nyhet vi skulle berätta. Och det tänker vi göra nu. Ja, så roligt. Det är faktiskt så att det sitter en person till här i studion tillsammans med oss. Du kan väl presentera dig själv för våra lyssnare? Hej hej, jag heter Linnea Connysson och tanken är att jag ska vara med och skriva manus till avsnitten här i Världens Mysterier. Varmt välkommen Linnea. Det är ju så att du och jag är kollegor på jobbet och då passade jag på att fråga om du var intresserad av att hänga lite med oss här helt enkelt. Vem är då Linnea? Ja, vem är då jag? Jag är 25 år gammal och har nyligen tagit examen i medie och kommunikation. För några månader sedan flyttade jag till Vetlanda och lärde känna Nicke genom jobbet. Jag tycker att det är superintressant med true crime och har alltid gillat att skriva. Så det är jätteroligt att ni frågade just mig om jag ville vara med i podden. Du är så välkommen så. <laughs> Tack. Det tar ju faktiskt väldigt lång tid att skriva ett manus. Och vi tycker det blir perfekt att vi nu är tre som kan hjälpas åt med allt arbete kring podden. Ja, verkligen. Och faktum är ju att du Linnea faktiskt står bakom manuset till denna historia vi ska bjuda lyssnarna på idag. Vad handlar det om? Ja, det här är ju ett hemskt och invecklat fall där två personer blir mördade. Sen finns det ju många teorier om hur det här gick till. Det låter ju både skrämmande och intressant. Idag är det du Johanna som bänkar dig bakom micken. Är du redo? Jag är redo. Återigen, välkommen Linnea. Nu kör vi. På fredagsförmiddagen den 15 december 2017 var det husvisning av en stor lyxivilla på Old Colony Road i Toronto, Kanada. Mäklaren låste upp ytterdörren, påbörjade visningen och allt var i sin ordning. Vad hon inte visste då var att det som verkade vara en helt vanlig dag på jobbet skulle bli en dag som hon sent skulle glömma. När mäklaren hade visat husets fem sovrum, bastu och tennisplan var det dags att gå ner i källaren för att visa inomhuspolen som fanns där. Mäklaren öppnade dörren till polområdet och tände lamporna. Då möttes hon av en väldigt märklig syn. Vid polkanten som var en bra bit bort från mäklaren och spekulanterna satt två kroppar bredvid varandra i vad som såg ut som konstiga yogapositioner. De hade var sitt läderskärp virat runt halsen som var fäst i räcket till polen. Personerna som befann sig på visningen trodde att det de såg var något slags sjukt skämt och att någon hade arrangerat ett fejkmord med skyltdockor inför visningen eller att det var dekorationer som hade blivit kvarlämnade från Halloween men så var inte fallet. När de gick närmare insåg de att det inte var några skyltdockor utan två döda kroppar som de hade framför sig. Efter den insikten ringde mäklaren polisen med panik i rösten. Ursäkta att jag hoppar in här, men vilken chock att hitta två döda personer när man är på en husvisning. Ja, verkligen. Inte vad vare sig mäklaren eller de som tittade på huset hade räknat med, tänker jag. Det måste ju varit en hemsk insikt när de insåg att det var två döda kroppar och inte två skyltdockor som de trodde först. Ja, precis. Men fortsätt nu, Johanna. Kropparna tillhörde husets ägare, den 75-årige miljardären Barry Sherman och hans 70 år gamla fru Honey Sherman- Polisen beräknade att paret varit döda i 36 timmar innan de hittades 
och den fastslagna dödsorsaken för de båda var strypning. Barry Sherman var vd för det framgångsrika läkemedelsföretaget Apotex. Apotex tillverkar generiska läkemedel, vilket innebär att de tillverkar läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen som andra läkemedel som redan finns. Och de strävar efter att vara en billigare version av redan existerande läkemedel. Som barn var Barry introvert, osäker och tafatt. Han var väldigt duktig i skolan och gick ur high school med högsta betyg. Därefter började han plugga teknisk fysik. Barrys pappa dog när Barry bara var tio år. Och då blev hans morbror Lou Winters hans nya faders figur. Lou var biokemist och ägde ett läkemedelsföretag Empire Laboratories som Barry började jobba på när han var 18 år gammal. Några år senare fick Barry ett samtal mitt i natten med besked att morbror Lou hade avlidit hastigt och oväntat. Drygt två veckor efter det gick även Lous fru som hade kämpat med leukemi några år bort och deras fyra barn lämnades föräldralösa. Efter Lous död köpte Barry och en av hans vänner från high school Empire Laboratories med hjälp av lån från deras föräldrar. Några år senare sålde de företaget och Barry startade Apotex, vilket blev en riktig framgångssaga. Barry brann för sitt företag och var väldigt omtyckt av sina anställda på Apotex. Bland sina anställda var han känd för att alltid vara på jobbet tidigt och var den som stannade sent. Barry träffade sin fru Hanni 1970, några år innan han tog över sin morbrors företag- Paret träffades tack vare att en vän till Hanny parade ihop dem. Ett år efter att de träffats gifte de sig. Paret fick tre döttrar och en son tillsammans. Hanny var dotter till två överlevare från frintelsen och föddes i ett flyktingläger i Polen. Hon beskrivs som en varm och charmig person som var väldigt omtyckt. Hanny var också väldigt sportintresserad. Som ung spelade hon tennis och åkte skidor, men till följd av atros fick hon sluta med det när hon blev äldre. Istället spelade hon golf på äldre dagar. Utöver sportintresset var hon också mycket intresserad av välgörenhet. Hon brann för att sitta med i diverse styrelser, samla in pengar och donera stora summor till behövande. Både hon och hennes man gick ofta på olika sorters välgörenhetsevent. Till skillnad från Barry, som trots sina tillgångar var ganska snål, tyckte han om att spendera pengar. Hon åkte gärna på resor och shoppingturer med nära och kära. När Barry fyllde 50 köpte han en sportbil som hon hade slagit in i en enorm rosett i födelsedagspresent. Barry som tyckte att en sportbil var onödig när han redan hade en bil som fungerade krävde att hon skulle lämna tillbaka bilen, vilket hon till slut gjorde. År 2017, när han båda var i 70-årsåldern, hade han äntligen lyckats övertala sin make om att det var dags att njuta av deras tillgångar. Paret kontaktade därför en mäklarfirma för att lägga ut deras hem till försäljning och började planera för att bygga sitt rumhus. Det nya huset skulle bland annat ha en inomhuspool, en utomhuspool, ett gym, en bar och plats för personal. Huset beräknades kosta 30 miljoner dollar och var parets drömhem, men de fick aldrig möjlighet att flytta in. Man blir ju ledsen av att höra att de inte fick njuta av livet som pensionärer och sitt nybyggda drömhus. 
Det hade de verkligen varit värda efter att ha arbetat hela sitt liv och samtidigt gjort så mycket för andra. Ja, och nu blir historien ännu märkligare. Dagen innan parets död betedde de sig lite annorlunda enligt personer som kände dem. Hanni missade ett styrelsemöte för en välgörenhetsorganisation som hon skulle gå på. Och att inte dyka upp på möten var ovanligt för Hanni som annars var punktlig och pålitlig. När organisationens vd skickade ett mejl till henne för att höra om allt vad som det skulle svarade hon att hon hade lite saker att ta hand om. Dagen efter befann sig båda på Apotex för att titta på ritningar till det nya huset som de skulle bygga. Efter mötet åkte han i hem medan Barry stannade kvar några timmar till på jobbet innan han till sist också åkte hem. Det här var sista gången de båda sågs vid liv. På kvällen skickade Barry ett jobbrelaterat mejl till en av sina anställda och efter det hörde han inte av sig igen. Det var välkänt bland de anställda på Apotex att Barry hade sömnsvårigheter och han brukade varje natt skicka många jobbrelaterade mejl till dem. Att han inte fortsatte skicka mejl under kvällen och natten var ovanligt och dagen efter dök han inte upp på jobbet. Strax därefter hittades paret döda. När polisen först kom till mordplatsen efter att mäklaren hade upptäckt det döda paret konstaterade de att det inte fanns några tecken på att någon hade brutits in i huset. Det såg också ut som att han hade sår och märken i ansiktet samtidigt som Barry inte hade det. På Hannys skador kunde man se att hon hade blivit mördad i en annan del av huset för att sedan släpas till platsen när de båda hittades. Medan det såg ut som att Barry hade dött på fyndplatsen. Det här fick polisen att anta att Barry hade mördat sin fru för att därefter begå självmord. Den här teorin gjorde att polisen under de första sex veckorna av utredningen bara utredde mordet på Hanny. Barrys stöd utredde de alltså inte till en början eftersom de antog att han hade avslutat sitt eget liv. Tanken på att Barry skulle ha mördat sin egen fru var svår för parets familj och vänner att förstå. Självklart hände det då och då att paret tjafsade med varandra men att Barry skulle vilja han illa kunde de inte tro på. Barry var dessutom inte speciellt vältränad så att han skulle ha släpat sin frus döda kropp från en annan del av huset för att sedan hänga upp henne och sig själv i polräcket inte så troligt. Eftersom familjen inte trodde på polisens teori så anställde de en egen rättsmedicinsk patolog för att göra en ny obduktion på kropparna. Den nya patologen ansåg att det rörde sig om ett dubbelmord. Barry hade också blivit mördad. Patologen hittade till exempel bevis på att parets händer vid något tillfälle hade varit bundna. Dödsfallen rörde upp känslor hos mängder av människor. Att Barry och han var mycket omtyckta blev tydligt under begravningen som hölls för paret några dagar efter deras död. Tusentals människor fyllde den stora lokalen där begravningen ägde rum för att minnas och ta farväl av paret. Flera av deras vänner och familjemedlemmar höll känslosamma tal om hur fina och generösa de var. Men trots att begravningen var fin och känslosam så hängde ovissheten i luften. Vad var det som hade hänt paret egentligen? Vem ville det så omtyckta och generösa paret så illa? Spekulationerna kring vem det var som mördade paret har varit många. Barry tvekade inte över att ta ut svängarna 
och göra allt för att fortsätta vara så framgångsrik inom läkemedelsindustrin som han var. Och han var inte rädd för att skaffa sig fiende samtidigt. Som strategi för att upprätthålla sin framgång tog han sina konkurrenter till rätten för allt som gick. På sitt kontor hade han höga med dokument från hundratals rättegångar. Ett av konkurrentföretagen som han hade som fiende försökte sabotera för Barry. De hade en privatutredare som höll koll på honom och planen var att på något sätt få Barry att se skyldig ut till ett brott och förstöra hans karriär. De planerade att göra detta genom att till exempel smyga in barnpornografi eller kokain i hans ägor som man kunde etappas med av polisen. Ett annat företag anlitade spioner som skulle jobba på Apotex för att samla in information som kunde användas emot honom. Barry var dock inte helt oskyldig han heller. Det sägs att han hade en högt uppsatt anställd på Apotex som hade en kort relation med en kvinna på ett konkurrerande företag. Och tack vare det fick han tagit tusentals sidor med företagshemligheter. Till följd av att han var så illa omtyckt av sina konkurrenter fick han vid flera tillfällen ta emot dödsot. Han hade själv uttryckt flera gånger innan sin död att han var förvånad över att ingen hade fått honom dödare ännu. Var det någon av konkurrenterna som fick nog och såg till att Barry inte kunde fortsätta med sina affärer? Jag kan förstå att han förmodligen haft en del personer som ogillade honom. Ja, men det ska ju mycket till om man bestämmer sig för att mörda någon. Men visst, människor kan bli desperata och handlar det om mycket pengar så är det ju inte ett helt oväntat motiv. Ja, pengar kan ju ställa till det på många olika sätt. Barry hade inte bara hundratals rättsmål med sina konkurrenter utan hade även haft en rättstvist med sina kusiner. Barrys kusiner, barnen till Morbelou som var ägare till läkemedelsföretaget Empire Laboratories hade haft det kämpigt under deras uppväxt till följd av att de blev föräldralösa som barn. De var olyckliga och två av dem utvecklade var sitt drogmissbruk. Barry visste till en början inte något om sina kusiners problem eftersom de hade tappat kontakten för många år sedan. Men när de sen återupptog kontakten med varandra fick Barry veta att de hade det svårt och att två av dem var missbrukare. Han frågade dem vad de ville göra med sina liv och lovade att hjälpa dem. Han lånade ut flera miljoner till dem för att kusinerna skulle kunna starta egna företag. Efter ett tag började en av de här kusinerna undersöka försäljningen av deras pappas företag. När Barry köpte företaget hade han lovat och skrivit under kontrakt på att Lous fyra barn skulle få 5% av företaget när de blev äldre. Det här gjorde kusinerna misstänksamma mot Barry och de var övertygade om att han sålde Empire Laboratories och istället startade Apotex för att komma undan hans löfte och slippa ge dem sin procent av företaget. De ansåg att Barry inte hade kunnat starta Apotex utan pengarna som han fick när han sålde deras pappas företag. De tog Barry till rätten och krävde att få 20% av hans förmögenhet. Hans motargument var att om det inte vore för honom så hade deras pappas företag gått konkurs och då skulle det inte vara värt något alls. Efter att de förlorade stämde Barry en av kusinerna, Carrie, på 8 miljoner för lån som han inte hade betalat tillbaka. Allt det här skedde bara ett par månader innan Barry och hans fru blev mördade. Carrie som har beskrivit Barry som en fadersfigur för honom kände sig förrådd 
av vad Barry gjorde mot honom och hans syskon och började känna ett hat mot Barry. Han beskriver deras relation som baserat på enbart lögner och bedrägerier från Barrys sida. Enligt Carrie så manipulerade Barry honom när han gav honom pengar. Han gav egentligen inte bort pengar utan Carrie tvingades att skriva på kontrakt om att han skulle betala tillbaka i framtiden. Carrie övertygade om att det fanns en bakomliggande anledning till att Barry lånade ut pengar till honom. Barry hade dock inte samma syn på situationen. Han sa i en rättegång att han bara vill hjälpa till och att han är en generös person. Carrie har inte försökt dölja sitt hat för Barry och han i eftermordet. Han har ställt upp på flera intervjuer där han pratar om sin kusin och han håller inte tillbaka med sitt hat mot dem. Han berättar även att han troligen finns med på polisens lista över parets potentiella mördare. Carrie säger att han antagligen hade anledningar till att mörda sin kusin men att han inte gjort det. Carrie berättar också att hans hat mot Barry har fått honom att fantisera om att mörda honom och att han pratade om det ibland. Men han säger att han inte skulle ha mördat honom genom att strypa honom med ett skärp i hans hem. Istället säger han att hans vision var att mörda Barry på Apoteks parkeringsplats genom att gömma sig bakom en bil och halshugga honom när han kom ut från jobbet. Därefter skulle han rulla Barrys huvud över parkeringen och sedan sitta och vänta på polisen. Carrie har dessutom berättat att han inte har något alibi för kvällen när paret mördades. Han säger istället att han var på ett möte för anonyma narkomaner och sen var hemma och tittade på tv och chips. Han berättade också att de var på jobbet under dagen när paret mördades men att han lätt hade kunnat ta en tre timmars lång rast och lämna jobbet för att åka hem till paret och mörda dem eftersom han inte stämplar sina tider på jobbet. Men han säger samtidigt att han inte gjorde det. Carrie berättade också att de blivit inkallade till polisen för ett förhör men att de har sagt att han inte är misstänkt och att det inte finns några bevis på att han har gjort det. Jag tycker det är konstigt att Carrie säger allt detta, att han ville mörda Barry och även säga att han skulle kunna halshugga honom. Han berättar om hur han skulle mörda Barry med jättemycket inlevelse, så det låter som att han åtminstone har funderat på det här länge. Jag får känslan av att han säger allt detta för att folk ska tro att han är ärlig, men att han vill att alla ska tro att han inte har kunnat gjort det. Just eftersom han är så ärlig med det, om ni förstår vad jag menar. Ja, exakt, jag fattar. Det låter väldigt misstänkt måste jag säga. Vissa tror även att mördaren kan vara någon som står paret ännu närmare än kusinen Carrie. Nämligen deras egen son, Jonathan. Två år innan morden ägde rum ska han haft diskussioner med sin pappa om hur han borde spendera sina pengar. Jonathan var missnöjd med att börja använda sin förmögenhet och tyckte att han borde ha en tydligare affärsplan istället för att gå på känsla. Han tyckte dessutom att hans pappa borde bidra med mer pengar till hans företag. De här diskussionerna gick så långt att Jonathan mejlade sina syskon och skrev att deras pappa var oförmögen och ansvara för familjeföretagets affärsverksamhet och att han var orolig att pappan skulle slösa bort sin förmögenhet. Åren innan morden hade Barry lånat ut över 125 miljoner dollar till Jonathan och en vän som han drev ett förrådsföretag tillsammans med. Syftet med lånen var att de skulle kunna utveckla sitt företag vidare. I en mejlkonversation mellan Jonathan och Barry en månad innan morden bad Barry honom att betala tillbaka ett lån på drygt 50 miljoner dollar. 
kort därefter bad Jonathan sin pappa om att få låna ännu mer pengar. Vilket tyder på att han inte hade möjligheten att betala tillbaka lånet som hans pappa hade gett honom. Jonathan behövde dock aldrig betala tillbaka lånet till sin pappa. Istället fick han ta emot ännu mer pengar från sin pappas förmögenhet i form av arvet efter hans död. Efter föräldrarnas stöd hade han inte längre någon kontakt med sina tre syskon eller sin moster. Anledningen till att han inte hade kontakt med sina familjemedlemmar längre var för att de hade anklagat honom för att ha något att göra med mordet på Barry och Honey. Oavsett om det var deras egen son som mördade dem eller inte så är teorin att mördaren är någon som kände paret. Mördaren visste hur husets planlösning såg ut och att de för ovanlighetens skull var hemma den kvällen. Något som stärker den här teorin ytterligare är att det inte fanns några tecken på att mördaren hade behövt brytas in i huset. Kan det till och med ha varit så att mördaren hade en egen nyckel? I husets källare hade paret två färgglada statyer som föreställde en man och en kvinna sittandes på en bänk. Statyerna var lika stora som livslevande människor- Parets barn hade påpekat att de var obehagliga och tyckte att de borde göra sig av med dem. Men Hanni tyckte om dem och ville ha kvar dem. Efter parets stöd kan statyerna uppfattas som ännu mer obehagliga. Det är nämligen så att statyerna sitter i positioner som är kusligt lika hur Barry och Hannis kroppar var placerade när de hittades. Kan mördaren ha tagit inspiration från figuren när den placerade ut kropparna eller var det bara en slump? Hanni syster har sagt i en intervju att hon tror att mordet kan ha haft med religion att göra. Paret var väldigt öppna med att de var judar och stöttade Israel. Systern berättar att det var många människor av en viss etnicitet som var hemma hos paret och att Hanni ibland använde sig av ord och uttryck som inte var helt politiskt korrekta. Det finns många olika teorier och förslag på vad motivet till morden kan vara och vem som ligger bakom dem. Det senaste spåret som polisen har gått ut med är en video från en övervakningskamera där man kan se en oidentifierbar person som går i närheten av parets hus kvällen för mordet. Personen går på ett annorlunda sätt och sparkar upp högerfoten vid varje steg. Man har tittat igenom mängder av material från övervakningskameror och har kunnat identifiera alla som syns förutom just den här personen. Så i december 2021 Fyra år efter morden gick polisen ut i allmänheten och bad om hjälp att identifiera den här personen på videon. I videon kan man se personen gå ur bild och hållet som parets hus ligger åt för att en stund senare gå tillbaka åt andra hållet. Men vilken tid på kvällen videon är ifrån och hur lång tid personen var ute ur bild har polisen hållit för sig själva. De har också kritiserats en del under utredningen. De började ju nämligen med att utgå från att Barry var den som hade tagit livet av de båda, vilket visade sig vara ett felaktigt spår. Det sägs att de första 48 timmarna av en mordutredning är de viktigaste, så att de utgick från den teorin i hela sex veckor kan ha bidragit till att viktiga ledtrådar och bevis har missats. Det visade sig att flera månader efter mordet så hade polisen inte tagit fingeravtryck från personer som faktiskt träffade paret dagen de dog. Vilket tyder på att de inte ens har försökt utesluta dem som potentiella misstänkta. 
att parets familj själva behövde anlita en egen patolog för att polisen skulle börja utreda det som ett dubbelmord blev en vändpunkt i utredningen. Patologen erbjuder att låta polisen vara med under obduktionen av kropparna, men de tackade nej. Tidningen Toronto Star skrev en artikel på första sidan om att patologen kommit fram till att både Barry och Honey hade blivit strypta och att Barry inte kunde vara mördaren. Direkt efter att den här artikeln hade blivit offentlig ringde polisen upp patologen och ville prata med honom. Därefter gick de ut i en presskonferens med att det handlade om ett dubbelmord. Om familjen inte hade anlitat den här patologen kanske polisen aldrig hade släppt teorin om att det var Barry som låg bakom allt. Även om de i alla fall har kunnat utesluta Barry som mördaren så har man inte kunnat komma vidare med utredningen. Och än idag, drygt fem år senare, är mordet fortfarande olöst. Så vem var det egentligen som mördade Barry Honey Sherman? Och varför? Handlade det om pengar, religion, svek eller något helt annat? Detta är ett olöst dubbelmord och vi hoppas verkligen att det en dag ska få en lösning. Och vi hoppas att både Barry och Honey vilar i frid. Många frågor kring de här morden. Vad tror du Johanna? I början av den här historien så var jag övertygad om att det var Carrie. Han hatade ju verkligen Barry och sa ju själv att han ville mörda honom. Ja men så tänkte jag också men det blev sen istället mer övertygad om att det är deras son Jonathan som är skyldig. Det handlade om extremt stora summor pengar som han var skyldig Barry. Ja och sen det här med att han mejlade ju även sina syskon och skrev att Barry skulle vara oförmögen och ansvara för familjeföretaget. Och att han var orolig att pappan skulle slösa bort sin förmögenhet. Jag funderar på om det kanske skulle kunna vara någon som polisen har missat helt. De har ändå gjort en hel del misstag under utredningen. Undrar om vi någonsin får reda på vem mördaren egentligen är. Vi får hoppas det. Om du som lyssnar hört något mer om fallet får ni gärna höra av er till oss på Facebook eller Instagram. Där heter vi ju Världens Mysterier. Hör gärna av er om vad ni tyckte om mitt första manus här i Världens Mysterier också. Jag vill självklart höra era åsikter. Vi är snart tillbaka igen med en ny mystisk historia. Hoppas ni är med oss då också. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Och återigen varmt välkommen till vår poddlinje. Tack så mycket. Och tusen tack till er som har lyssnat. Vi är så glada för varenda en av er som lyssnar, kommenterar och sprider våra avsnitt. Tack.